0: 오늘은 성탄주일입니다 지난 한 해를 많은 분들이 코로나 때문에 잃어버린 한 해라고 합니다마는 오늘 성탄주일 말씀을 통하여 잃어버린 한 해가 회복되는 오늘 주일이 되기를 간절히 바랍니다 세상에서는 이걸 희망사항이다 뭐그 되겠나 할지 모르지만 예수님 안에서는 이것이 회복될 수가 있는 것입니다 이것이 믿음인 것입니다 그런 마음으로 오늘 정말 마음을 다하여 주님 다시 한번 잃어버린 한 해가 아니라 오늘 회복의 은혜가 있기에 없어서 회복의 은혜가 있기를 간절히 바랍니다 자 다시 한번 간절히 바랍니다 줌으로 들어오시는 여러분들 을 정말 다른 때보다 정말 이뻐요 여러분들이 <웃음> 너무 멋있어요 다들 오늘과 다음 주를 통하여 저는 스가라스를 마무리하려고 합니다. 돌이켜보면 스가라가 쉽지는 않았습니다. 그런데 지금 이 시기에 꼭 필요한 말씀이었다고 여겨집니다. 그래서 저는 가능하면 스가라의 말씀을 빠뜨리지 아니하고 거의 한절한 한 절을 다 선포할 수 있었던 것이 얼마나 감사한지요. 다시 한번 감사합니다. 코로나 이렇게 하면 스가리아가 자동적으로 떠오르기를 바라는 것입니다. 자, 이제 본격적으로 14장을 해석하겠습니다. 여러분들 다 설교 노트 다 받으셨죠? 다 받으시고 14장의 이 귀한 말씀에 참 어, 연구와 여행을 말씀을 향한 연구를 떠날 준비가 되셨는지요? 준비가 되셨습니까? 혹시 줌으로 들어온 분들, 이거 인쇄한 분들 한번 들어보세요. 다 한번 들어보세요. 야, 많이들 준비하셨네요? 예, 이렇게 자 보시고 14장은 메시아 되시는 예수 그리스도의 귀환 예수 그리스도의 돌아오심에 대해서 아주 집중적으로 말씀을 하고 있습니다 여러분 잘 아시는 대로 기독교의 역사는 하나님의 창조로 시작해가지고 창세기 1장부터 시작해서 마지막 요한계시록 22장에 예수 그리스의 도 마라나타 예수님 오시오 예수님의 재림으로 종결이 되는 것입니다 그리고 이재림을좀 다른 식으로 언약신학적으로 표현한 것 가운데 새창조란 말이 있어요 새창조 재림을 뭐라고 말한다고요? 새창조 그래서 이 새창조는 어떻게 보면 반전이고 역전이고 막판 뒤집기라고 할수 있습니다 반전과 역전의 예는 스가랴스에서 예수님은 아주 겸손하게 오셨죠? 겸손하게 오셨는데, 주님은 대반전 하시잖아요. 여기에 나와 있습니다만은 예수님은 새끼나기를 타고 오셨어요. 겸손하게. 스가랴스 구장에 나오죠? 또은 33개를 팔리셨습니다. 11장에. 그리고 주님은 찔리신 바가 되셔가지고, 음, 그러셨습니다. 주님은 부활에 대반전을 하시는 것입니다. 초림 때 겸손하게 오셨는데, 재림 때는 천하의 왕으로 오시는 것에 대해서 오늘 사절에서 그날에 그의 발이 예루살렘 앞, 곧, 동쪽, 감남산에 서실 것이요 이렇게 나와 있습니다 여기서 그의 발은 예수 그리스의 도 발이고 예수님의 재림을 말씀하시는 것입니다 완전한 막판 뒤집기라고 말할 수 있습니다 제가 이 본문을 해석할 때에 여러분들이 한 가지 주의해야 할 상황이 있어요. 그것이 뭐냐면 이 본문을 문자적으로 해석할 것인가 아니면 본문을 영적으로 해석할 것인가 그래서 지금 이 사절 예수님께서 감남산에 서신다 했을 때 문자적으로 해석하는 분들은 예수님 제림하실 때 바로 이 감남산에 오실 것이다. 지리적으로 그 장소에 재림하실 것이다. 그리고 어떤 분들은 영적으로 해석하는 분들은 이것은 감남사는 상징이기 때문에 영적으로 해석해야 한다 이렇게 주장하기도 합니다. 그러나 저는 문자적으로 해석하시는 분들은 문자적으로 해석하고 또 어떤 말씀은 상징적으로 영적으로 해석을 해야 하는데 제 입장은 좀 포괄적이고 또 개시의존적이라고 말할 수가 있는 것입니다. 오늘 그래서 여자적인 것, 문자적인 것과 또 포괄적이고 상징적이고 또 개시적인 것에 대해서, 언약적인 것에 대해서는 제가 왔다 갔다 하면서 말씀을 좀 드리려고 합니다 자, 다시 한번 중요한 것은 초림으로 오신 예수 그리스도 메시아 초림으로 오신 메시아, 메시아께서 메시아재림으로 다시 오실 메시아에 대한 시각을 가지고 성경을 구원사적으로, 언약적으로, 전체적으로 봐야 한다는 것입니다 그래서 먼저 1절부터 5절까지 이 말씀을 통하여 말세에 고통할 때를 살펴보겠습니다. 1절부터2절까지를 문자적으로 보면 예수님, 예수님이 재림하기 전에 이스라엘이 말세에 당할 고통에 대해서 나옵니다. 이거는 뭐 거의 틀림이 없습니다. 문자적으로 해석해도 무리가 없습니다. 재물이 일절 이절로 재물이 약탈되고 그날에 재물이 약탈되고 그 다음에 성읍이 뭐에 함락되고 가옥이 약탈되고 분여가 욕을 당하고. 성읍 백성이 절반이나 사로잡혀간다 그렇게 한마디로 유혈사태가 일어나고 예루살렘에 큰 재앙이 온다는 것입니다 생각만 해도 끔찍한 것입니다 앞에 스가랴아 2장에서는 예루살렘의 주님께서는 예루살렘을 눈동자같이 지키시고 불성곽으로 보호하신다고 하셨는데 대조가 되는 것 같아요 음. 하지만 궁극적으로는 주님은 이런 재앙을 내리는 것 재앙 자체가 목적이 아니라 새로운 구원의 시대를 열어주는 것이 목적인 줄로 믿으셔야 되는 것이에요 이것이 주님의 안타까운 목자의 심정을 깨달을 때 확인할 수 있습니다 왜냐하면 그런 재앙 얘기를 하지만 바로 이어서 3절에 보니까 아주 중요한 말씀이 나오는데 그때에 여호와께서 나가사 그랬어요 그 이방 나라를 치시되 이왕의 전쟁 날에 싸운 것 같이 하시리라. 그 어려운 시기에, 재앙의 시기에, 영적으로 처절한 전쟁 시기에 주님께서 여호와께서 나아가서 남은 자 백성의 절반을 구원하시고 이 절반은 메시아를 고대하는 절반이라고 말할 수 있습니다. 그리고 좀더 들어가면 고난의 때에 메시아를 고대하는 하나님의 백성들에게 주님이 직접 용사가 되어주신다는 것입니다. 뭐가 되어주신다고요? 용사가 되어주신다. 특별히 3절 뒤에 보니까, 이왕의 전쟁날에 싸운 것 같이 하리라. 그래서 제가 이왕이라는 걸 보면서 이 뭐, 투와 두 왕이 있나, 뭐, 이렇게, 그게 아니고, 과거에 전에, 이전에, 이전에 전쟁이 일어날 때마다 싸워주셨던 것처럼, 하나님께서 전쟁의 날에 적진을 향하여 용사가 되어 출동해 주신다 여러분 그렇잖아요? 때때로 하나님 우리에게 권한을 허락하세요 영적으로 보면 사탄의 끝모를 모략과 사탄의 어떤 능력 때문에 우리가 재난을 당할 때가 있어요 그러나 그 순간 하나님은 자기 백성을 위하여 용사가 되어서 나가주시는 주님이심을 믿고 찬양하는 것이에요 그때 하나님은 우리를 위하여 하나님의 백성을 잊지 않으시고 싸우시고 출동하시는 하나님이심을 믿습니다 영적 전쟁에서 순간순간마다 하나님의 백성들을 향하여 필요할 때마다 출동하시는 하나님이심을 믿습니다 그래서 3절에 여호와께서 나아가서 싸우시리라 이 말씀을 꼭 기억했으면 좋겠습니다 여기뿐만 아니라 성경 곳곳에서 우리를 향하여 주님께서 친히 싸우시고 대신 싸우시는 것 위에 나온 거예요 역대화 32장 8절에 보니까 우리의 하나님 여호와시라 우리를 어떻게 싸우신다고요? 대신하여 싸우신다 신명기 3장 22절에 보니까 뭐라고 나와 있냐면 너희를 위해 여호하께서 어떻게 싸우신다고요? 친히 싸우신다 오늘 다시 한번 우리 마음 속에 수많은 환란과 고난이 있다 할지라도 하나님이 용사가 되어주셔서 우리를 위하여 친히 싸워주시고 대신 싸워주시는 것을 찬양합니다 이거예요 여러분, 확고하게 평생 지속하기를 원합니다. 이런 구절들이 과거의 성경에만 기록된 말씀이 아닙니다. 지금 하나님의 자녀된 모든 사람들의 삶에 역사하시는 현재 진행형 말씀인 줄로 믿으셔야 되는 것입니다. 주 안에서 사랑하는 형제자매 여러분, 고난의 때에 하나님께서 우리를 위하여 대신하여 싸우신다는 이 말씀이 반드시 우리의 현재 실존의 삶에서 경험되고 체험되어야 하는 것입니다 무슨 말인가 하면 저와 여러분의 삶의 현장에서 우리를 위해 싸우시는 하나님을 경험하지 못한다면 우리가 세상 사람들과 다른 것이 뭐가 있겠습니까? 이 코로나 시기에 우리 사랑하는 교우들, 줌으로 들어오는 분들, 모든 형제자매 여러분 우리의 삶의 현장에서 주님이 우리를 위하여 대신 싸워주시는 것을 체험하고 경험하지 못한다면 우리는 세상 사람들과 다른 것이 뭐가 있겠냐고요? 지난주에 저는 우리는 예수님의 떡과 산을 가지고 미라클 밀이라고 기적의 떡이라고 기적의 음식이라고 떡과 산을 기념하면서 은혜 주시기를 소원했는데 오늘은 우리가 미라클 밀 대신에 미라클 워드 기적의 말씀을 먹고 이번 성탄이 그야말로 구호가 아니라 참된 어메이징 크리스마스. 새해는 그야말로 어썸 awesome 뉴이어 경이로운 새해가 될수 있도록. 다시요, 세상 사람들은 이게 되겠나라고 얘기하지만 우리는 믿음의 눈을 가지고 하나님 바라보는 것입니다. 그래서 내가 한 것이 아니라 주님이 했다고 말할 수가 있는 것입니다. 이런 의미에서 시편 116편, 시편 기자는 뭐라고 얘기하느냐? 죽께서내 영혼을 사망해서 건져주셨다. 내 눈을 눈물에서 회복시켜주셨다. 눈물이 아니라 기쁨의 은혜가 되게 하셨다. 내 발을 넘어지면서 건져주셨나이다. 오늘 이 성탄주일 예배를 통하여 사랑하는 우리 성도들을 죽이려고 하는 세상의 모든 흉폭함으로부터 우리의 영혼을 건져주시고 우리에게 상처를 주고 괴롭히고 우리의 눈물 나게 하는 모든 상황에서 우리를 건져주시고 우리를 넘어뜨리는 모든 대적의 관계에서 우리를 위해 대신 싸워주시는 큰 용사이신 주님을 체험으로 말미암아 그것을 경험함으로 말미암아 세상 사람들과 다른 무엇이 우리에게 있기를 바랍니다 모든 우리 주민들 바랍니다 살아있는 하나님의 말씀이 지금 작동해야 하는 것입니다 하나님이 우리를 위하여 어떻게 싸우십니까? 우리를 위해 싸우시는 증거가 무엇입니까? 고통의때하나님을 우리를 위해 싸우시는 증거, 하나님의 증거가 무엇인가? 우선은 4절, 5절에 자연계의 지각변동이 나오는 겁니다. 4절에 다시요, 그날에 그의 발이, 그의 발은 누구의 발이라고? 예수 그리스의 발입니다. 그의 발이 감남산에 서실 때큰 지진이 일어나가지고 산 가운데가 쫙갈라졌어요 동서로 갈라져 가지고 매우 큰 골짜기가 되고 산 절반은 북으로 절반은 남으로 되고 큰 계곡이 생겼어요. 특별히 특별히 8절에 보니까 지하에 샘이 흘러 가지고 반은 사해로 나머지 반은 지중해로흘러들어가는 그런 참 기이한 현상이 있어요. 이 산이 갈라질 때에 5절, 5절 보니까 뭐라고 나와 있느냐면 너희가 그산 골짜기로 도망하는 거예요. 하나님의 백성들은 도망하는데, 유다왕 우시아 때에 지진을 피하여 도망하던 것 같이 하리라. 유다왕 우시아 때에 지진이 났을 때 하나님이 이스라엘 백성들을 도망하게 해주신 것처럼 하시겠다. 그리고 그 순간 놀라운 일이 일어나는 것입니다. 그 순간 오절에 나의 하나님 여호와께서 임하실 것이요 모든 거룩한 자들이 주와 함께하리라 그랬어요 감남산 위에 두 발을 딛고 서 계신 이 말씀은 요한계시록이나 10편의 2편에 나오는 철장권세를 가지고 불꽃같이 심판하시는 하나님의 철장권세와 연결이 되어 있고 특별히 5절 후반부에 모든 거룩한 자들이 주와 함께하리라 그랬을 때에 예수님이 제례 마실 때 홀로 오시는 것이 아니라 주와 함께 누가 오신다고요? 거룩한 자들과 함께 오리라 이 거룩한 자들은 구약에 있는 신앙선배들, 신약에 있는 선배들, 우리의 선조들 그리고 천사들도 이 거룩한 자들에 포함되는 거예요. 그러니까 대선일가라든지 골로세스에 나오는 천사들과 함께 주의 호령과 나팔소리로 친히 강림하시리라 하는 그것을 오늘 동일하게 해서 볼 수가 있는 것입니다. 이제 오늘 저는 고통의 때에 우리를 위하여 싸우신 주님에 대해서 말씀을 드렸고 두 번째로는 이제 새창조의 놀라운 반전이 있습니다. 6절부터 8절까지. 말씀의 어떤 중요한 부분으로 들어가고 있습니다. 여기에 6절, 7절에 아주 전형적인 특별한 회복 사건을 말씀을 하고 있는데 6절이 뭐라고 나와 있냐면 주의 날이 그날이 오면 햇볕도 차가운 달빛도 없어진다. 무슨 말이냐? 그날이 오면 빛이 사라진다는 것입니다. 주의 날이 임할 때 빛이 사라진다 여러분 이 빛은, 여기서 말하는 빛은 해와 달과 별과 같은 그런 발광체 빛을 말하는 거예요 이 빛이 사라진다, 이거 어떻게 보면 어둠이 임하는 거 아니에요? 물리적인 이 빛이 다 사라진다 했을 때 이거는 굉장히 심각한 거 아닙니까? 근데 우리는 그것을 야이 빛이 사라지면 어떡하나 하고 부정적으로 어렵게 마음을 생각하고 어떻게나 고민을 했는데 말씀을 해서 가다 보니까 빛이 사라지는 것이 부정적인 것이 아니에요. 여러분, 빛의 부재는 새 창조의 반선을 이루는 것입니다. 창세기에도 보면 어둠 가운데 있을 때 빛이 있으라 할때 빛이 있었던 거예요. 그러니까 어둠 이후에 빛이 오는 거예요. 빛의 부재가 새창조에 반전이는 거예요. 여기에 대해서 소선지사들, 아모스, 요엘도 빛이 없는 날에서 계속 얘기, 얘기하고 있죠. 요엘서 이장이절 같은데 보면 뭐라 나오냐? 쭉 보면 어둡고 캄캄한 날이요 짙은 구름이 덮인 날이라 이와 같은 것이 옛날에도 없었고 이후에도 대대로 없으리라. 그래서 심판의 날은 본래 빛이 없는 날이에요. 그런데 오늘 중요한 것은 우리가 스가라를 계시적 계시의 의전적 사색을 하고 해석을 해볼 때 빛의 사라짐은 그것으로 끝나지 아니하고 새로운 빛의 출현을 예고하는 것이 다시요 빛의 사라짐은 어둠으로 끝나지 아니하고 새로운 빛의 출현을 말씀하는 것이 그러니까 고난의 때를 지나고 마침내 새로운 회복 새 창조, 새 반전의 길이 열린다는 것을 의미하고 있는 것이 빛의 부재는 새창조의 반전을 가져온다는 겁니다 그래서 6절에 보면 뭐라고 나오냐? 빛이 없겠고 7절에 보니까 빛이 있으리라 빛이 없어졌는데 빛이 오는 것이에요 이것이 너무 신묘막측한 것이에요 6절에 다시 뭐가 없겠고요? 빛이 없다 빛이 없다면 그것이 부정적으로 끝나는 것이 아니라 7절에 새로운 빛이 오는 것이에요 이 대반전이에요 그러니까 예창조가 예창조의 빛이 새창조의 빛에 자리를 내어주는 것이 이게 구원역사의 아주 놀라운 말씀이라고 생각하셔야 되는 거예요. 그러니까 다시 없겠고가 뭐가 된다고요? 있겠고가 되는 것이 예창조가 새창조에게 자리를 내어주는 것이 따라 하겠습니다. 예창조가 새창조에게 자리를 내어준다. 그러니까 예를 들어서 우리의 지금 상황이 어둠같이 캄캄한 상황이라 할 때에 오늘 이 말씀 제대로 깨달으면 이 순간이 나의 옛사람이 예 새사람이 되고 나의 옛사람이 예 새롭게 되는데 내어주는 어떻게 보면 새로운 빚어짐의 시간이 될 수가 있다는 것이 그리고 이 새창조의 반전은 단순한 빛이 아니라 변하지 않는 하나님의 찬란한 영광으로 대치되는 것입니다 찬란한 영광의 하나님의 그 영광의 순전함과 장엄한 광채가 뒤덮는 것을 말하는 것이 그리고 우리가 창세기 1장, 지금까지 우리가 물리적으로 오늘 현재 이 3차원의 창조의 세계에 낮과 밤의 주기의 문제가 다 사라지고 낮과 밤의 주기와는 다른 완전히 새창조, 새로운 빛의 개념이 나타나게 되는 겁니다 따라서 새창조의 대반전은 밤이 없고 빛만 비추는 날이 될 것입니다 옛 창조는 낮과 밤으로 특정 지어지는 옛 창조의 형태가 있는데 이옛 창조의 낮과 밤의 물리적인 형태가 다 사라지고 새로운 창조의 시대가 도래한다는 것입니다 할렐루야! 여러분 이걸 얼마나 깨달았는지 주여 말씀을 깨달을 수 있는 영안을 열어주옵소서 그래서 가장 대표적인 새빛, 영원한 빛, 옛 창조 옛날 어두움이 사라지고 새빛이 오는 것에 대한 가장 대표적인 것이 이사의 60장 19절 20절의 에 말씀이에요. 저는 이 말씀을 가지고 수십 번 읽고 설교를 하고 했어요. 그런데 오늘 이 말씀과 연결되면서 너무 가슴이 뛰었어요. 이사의 60장 19절 20절 이 말씀을 여러분들이 전에는 잘 몰랐어요. 왜냐하면 이사의 60장 19절 20절 뒤에 우리 교회의 제자 론의 어떤 금과 옥조라고 말할 제자훈련의 약속의 말씀이라고 말할 수 있는 그 적은 자가 천을 이룰 것이요그 약한 자가 강국을 이룰 것이라 21절, 22절 때가 되면 나이와 속히, 속히 이룰이라 할렐루야 그 우리가 너무 잘 알아요 잘 아는데 중요한 것은 19절, 20절을 알아야 되는 거다 같이 우리 또박또박 크게 합동하면 이제 이해가 되 같이 하겠습니다 다시는 낮의 해가 내 빛이 되지 아니하며 달도 내게 빛을 비추지 않을 것이요 오직 여호와가 내게 영원한 빛이 되며, 내 하나님, 내 영광이 되리니, 그 다음 20절 다시는 내 해가 지지 아니하며, 내 달이 물러가지 아니할 것은 여호와가 내 영원한 빛이 되고, 내 슬픔의 날이 끝날 것입니다. 할렐루야! 전에는 이게 다시는 내낮의 내 해가 내게 내 빛이 되지 아니하고, 밤에 돌듯 빛이 비추는, 이러면 나쁜 거 아닌가? 이거, 이거, 이거 무슨 뜻인가? 그게 아니고. 하나님의 새창조의 대반전을 일으켜있어 가지고 예창조의 어둠의 역사는 물러가고 영원한 빛의 새창조의 대반전이 일어났다는 것입니다 그래서 여호와가 우리의 영원한 빛이 되는 것을 찬양합니다 찬양합니다 그리고 바로 이어서 그 작은 자가 천을 이루고 그 약한 자가 강국을 이룰 것이라 때가 되면 나여호와가 속히 이리라 그래서 저는 오늘 이 의미가 여러분 다못 깨달아도 완벽하게 못 깨달아도 어느 정도만 깨달아도 조금만 깨달아도 평생 새 힘을 얻을 수가 있습니다 평생 믿음의 용량을 키울 수가 있는 것입니다 이걸 조금만 깨달아도 어떤 경우에도 평생 새로운 반전을 할 수가 있는 것입니다 평생 이거 조금 깨달을 때 하나님의 역사가 일어나는 것입니다 역사가 일어납니다! 조금만 깨달아도. 이걸 우리 현실에 적용하면 우리 주님이 오실 때는 지금 핵발전소, 태양발전소, 석탄발전소 다 문을 닫아야 합니다. 가로등도 다 필요 없을 것입니다. 우리가 어둠 속에서 뭐 글을 읽으려고 할 때에 형광등을 켜고 막 읽습니다. 그러다가 막 이렇게 세수도 하고 그러다가 커튼을 확 열면 더 이상 형광등이 필요가 없습니다. 여러분 세상의 빛도 그럴진데 주님의 새창조의 빛이 비춰지면 어떤 다른 것도 필요가 없는 것입니다. 주님의 빛은 해와 달과 별빛 그리고 세상의 인위적인 빛을 의지하지 않는 빛인 것입니다. 이것을 요한이 깨닫고 요한계시록 21장 23절부터 25절까지 떠박떠박 우리 같이 보겠습니다. 그 성은 해나 달의 비침이 쓸데가 없으니 이는 하나님의 영광이 비치고, 어린 양이 그 등불이 되심이라. 24절, 만국이 그빛 가운데로 다니고, 땅의 왕들이 자기 영광을 가지고 그리로 들어가리라. 25절, 낮에 성문을 도무지 닫지 않으리네. 거기에는 다시 한 번, 거기에는 밤이 없습니다. 장엄한 것이에요 거기는 밤이 없습니다. 이걸 성령의 새롭게 하심으로, 여러분들 깨닫는 은혜가 있기를 원합니다. 어떻게 보면 조금만 조금만 이걸 여러분들이 또 확인하더라도 놀라운 은혜를 주시는 거예요. 이 빛이 깨달아지면 자연의 빛이 아니라 계시의 빛이 우리의 영혼의 삶을 밝히게 되는 것입니다. 이 빛이 들어오게 되면 성탄절의 참빛으로 오신 예수 그리스도가 깨닫게 되어지고 세상 사람들은 되겠나하지만 이 예수 그리스도를 통하여 우리에게는 가능성을 회복하는 것입니다. 옛 창조의 반전이 되는 것입니다. 그래서 여러분 이 내용을 다시요. 어느 정도만 확인해도 조금만 확인해도 조금만 내 것으로 삼아도 여러분들의 생애가 달라지는 것입니다 오늘 이 내용을 어느 정도만 깨달아도 여러분들의 믿음의 용량 끝까지 지속할 수 있는 것이에요 지속할 수 있는 은혜를 주시기를 바랍니다 바랍니다 주님 앞에 서는 그날까지 나는 새창조, 새빛, 영원한 빛의 대반전을 나는 믿는다 여호와가 나의 영령한 빛이 되는 것을 내가 확인할 때에 그 작은 자가 천을 이루고 그 약한 자가 강국을 이루는 놀라운 선지자들의 그 영안을 우리들도 여어 우리의 삶에 확인될 수 있도록 축복해 주시기를 바라는 것입니다. 또한 가지 하나님이 주시는 대반전인데 그것이 뭐냐? 생수를 통한 대반전을 주시는 것이 8절을 보겠습니다 8절을 우리 도박도박 같이 읽겠습니다 그날에 생수가 예루살렘에서 솟아나서 절반은 동해로 절반은 서해로 오를 것이라 여름에도 겨울에도 그러하리라 너무 중요한 말씀이에요 오늘 이 생수가 예루살렘에서 솟아난다는 이 말을 나중에 에스겔은 성전과 인결해가 성전 동편에서 물이 흘러나온다 그랬고 오늘 이 예루살렘을 우리가 예루살렘이라고 문자적으로 해석하지 아니하고 이 예루살렘은 오늘 교회라고 해석해도 전혀 무리가 없는 것입니다. 맞습니까? 그래서 오늘날 생수가 교회에서 솟아나가지고 이 이스라엘에 예루살렘에 생수가 솟는다는 것은 엄청난 것이에요. 왜냐하면 이스라엘과 예루살렘은 항상 물 부족 국가였어요. 물이 없었어요. 물이 부족했어요. 당시에 이집트는 나일에 끊임없는 물이 있었고, 저 페르시아에는 유프라테스, 티그러스 같은 그런 바벨론 이런 데는 그큰 강들이 있어가지고 하는데 이스라엘은 요당강 해봐야 뭐 그렇게 크지 않아요. 항상 물 부족 국가였어요. 그래서 메마른 유다 땅에, 이스라엘에 물이 넘쳐른다는 것은 결정적인 축복이 되는 것이. 시온의 생수가 1년 내내 동서로 오른다는 것이. 그리고 이강의 모든 생물과 물고기로 다, 그리고 계절의 여름과 겨울에도 그 말은 계절에 상관이 없이, 환경에 상관이 없이 생수가 공급된다. 생수를 통한 세 창조요, 대반전을 말씀하고 있는 것입니다. 저는, 뭐, 참부정이 너무 많아요. 그런데 제 약속의 말씀 중에 하나가, 너는 물된, 물된 동상 같겠고, 물이 끊어지지 않은 샘 같을 것이다. 이 사회 58장에는 그 약속, 너는 메마른 인생, 메마른 곳을 다 풍성하게 하고, 그 척박한 곳을 풍성하게 하는 물된 동상 같은 인생이 될 것이다. 또 하나님께서 너는 수가성 오물가에 있는처럼 너는 메마른 인생이지만 주님을 주님 신뢰하는 그 순간 날마다 솟는 샘물의 은혜를 주시리라 그리고 주의 성령의 임재와 인격적 성령의 능력을 체험하는 사람들마다 그 속에서 생수의 강이 흘러나리라 그걸 체험할 때마다 그걸 고백할 때마다 나는 아무것도 없는 사람이었지만 하나님은 늘 삶의 반전을 주시고 새로운 길을 열어주시고 하나님께서 하나님이 역사하지 않으시면 안 되는 그런 삶의 현장 경험들을 체험하도록 만들어 주셨어요 이제 가장 중요한 내용을 다루겠습니다 구절부터 11절까지입니다 저는 지금 고통의 때 주님이 어떻게 우리를 싸워주시고 하나님께서 실제적으로 어떻게 우리 인생 가운데 새창조의 반전을 주시는지 어두움이 빛이 되는 문제 메바른 것이 생수가 되는 문제를 어떻게 되는지를 제가 다뤄드렸고 이제 오늘 세 번째 종료합니다 우주의 통치와 왕권의 회복을 구절부터 11절까지 하고 있습니다 설교 노트를 여러분들 잘 참고하시기를 바랍니다 자구절에 오늘 천하의 왕이 되신다는 말씀이 있어요 여와께서 다시 한번 뭐가 되시리니? 천하의 왕이 되시리 여호와께서 홀로 한 분이 되실 것이요 그 이름이 홀로 하나이실 것이라 천하의 왕이 되실 거요 다윗의 보좌에 앉으신다는 거예요. 홀로 우주에서 이 우주 가운데 참 경배를 받으신 왕이시라는 거예요. 따라서 이사야 54장 5절 또박또박 같이 우리 보겠습니다. 그 이름은 만군의 여호와시며 그다음 그는 온 땅의 하나님이라 일컬음을 받으실 것이라. 할렐루야. 온 땅의 하나님, 천하의 하나님. 그리고 이천황의 왕이 되실 때 나타나는 현상이 있어요. 그 현상이 뭐냐, 10절입니다. 10절에 개바에서, 개바에서 온 땅이 아라바 같이 될 것이며, 개바에서 예루살렘 남쪽 림몬까지 이를 것이며, 예루살렘이 높이 들려 그 본처에 있으리니. 이게 무슨 뜻인가? 소위 우주적 대격변이 일어나는 것이. 예루살렘이 우주적 왕권의 중심지가 되는 것이고 예루살렘이 존귀함을 얻는 것입니다 여기서 문자적으로 해석하고 영적으로 해석하는 차이가 좀 있긴 하지만 아마 이스라엘도 이스라엘의 역사가 전혀 의미가 없다 그렇게 말할 수 없을 거예요 아마 이스라엘에게도 말세의 큰 징조가 있을 거예요 그러나 여기에 이제 이 예루살렘을 교회로 생각할 때 여기에 뭐가 나타나는 현상이냐? 천하의 왕이 되셔가지고 개바의스 림몬까지 그러니까 아라바처럼 낮아진다. 아라바는 다 평지예요. 개바의스 림몬이 이렇게 불뚝불뚝 이렇게 하는데 그것이 다 평지가 된다는 거예요. 예루살렘만 높이 세워진다는 것이 온 땅이 다 평지가 되게요. 예루살렘만우뚝서게 하시는 주님을 찬양하는 것이에요. 그리고 이제 11절 너무 귀한 말씀입니다 11절 다 함께 또박또박 같이 보겠습니다 사람이 그 가운데 살며 다시는 저주가 있지 않하리니 예루살렘이 평안히 서리로다 할렐루야 이 예루살렘을 문자적으로 보는 것도 있지만 예루살렘을 교회로 볼수 있어요 다시 한번 사람이 그 가운데 살며 다시는 뭐가 있지 않하리니 저주가 있지 않느냐니 뭐가 평안히 서리로다 교회가 평안히 서리로다 드디어 스가라 2장 4절에서 말하는 성과가 없는 도시 예루살렘이 성과가 없는 도시가 되는 것이 그대로 이루어지는 것입니다 한계가 없는 부흥과 회복이 일어난다는 것입니다 그리고 중요한 것은 11절에 다시 하면 거기에 뭐가 없으리니요 저주가 없으리니 저주가 있지 아니한 영원한 날, 구원의 날에 들어간다는 것입니다 참된 더 h e Day of the l 여와의 날, 주님의 날을 경험하는 겁니다 이렇게 말할 수 있습니다 그래서 주님의 날은, 저와 여러분의 주님의 날은, 주님의 날은 저주가 아닌 은총과 구원의 날인 줄 다시 한번 확신하시길 바랍니다. 모든 하나님의 백성들에게 나타난 현상 중에 하나는 이것은 이걸 적용해가지고 남들이 볼때 저주가 그것이 구원이 되는 것입니다. 하나님의 백성들의 삶에 있어서 우리가 한결같이 주님 앞에 이 말씀 가운데 부복하고이 말씀을 집중하고 이 말씀 가운데 평생을 유지하면 세상 사람들이 볼때 저건 저주야. 저 사람에게는 저주야 하는 그 저주가 구원과 은총으로 바뀌게 되는 것입니다. 이것이 기가 막힌 진리가 되는 것입니다. 이것이 우주적인 통치와 왕권의 회복이 일어날 때 나타나는 특별한 현상이라고 말할 수가 있는 것입니다. 예수 믿지 않는 사람들이 눈이 볼 때는 어저 예수 믿는 사람 심판받았어 예수 믿는 사람들 저 사람들 저주받았어 하는 그런 거 보인다 할지라도 사실은 그날이 여호와의 고원의 날또내 염들을 올을때 여호와의 날이 되는 겁니다 무슨 말이냐 예를 들어서 오늘 이 사건 이 예언 뒤에 500년 뒤에 바울이 담에색 도상에서 보라 신주님을 만났습니다 담에색 도상에서 바울이 부활하신 주님을 만나는 그 순간 그 하늘에서 빛이 비치고 오늘 영원한 빛이 비치고 마상에서 떨어졌을 때 세상 사람들이 볼 때는 저주의 날입니다. 눈이 멀고 마상에서 떨어지고 심판받는 것입니다. 그런데 사실은 바울의 평생의 입장에서 볼때 그날은 심판의 날, 저주의 날이 아니라 그날은 바울에게 있어서 구원의 날, 은총의 날, 사명의 날, 영광의 날, 회복의 날인 줄로 확신합니다 이것은 너무나 중요한 것입니다 남들이 볼때 바울이 마상에서 떨어졌을 때 빛이 눈이 멀었을 때 저거는 저주받았어 여러 아닙니다 우리는 오늘 그날이 저주의 날이 아니라고 믿는 하나님의 백성들에게는 어떤 경우에도 그것이 구원의 날이고 은총의 날이고 생수의 날이 될 수가 있는 겁니다 그래서 진짜 그리스도인이 되면 남들이 볼때 저주가 우리에게는 구원이 될 수가 있습니다. 이것이 천하의 왕이 귀환할 때 나타나는 현상이요 주복입니다. 그래서 오늘 천하의 왕이 이 땅에 오신 것이 너무 감사한 겁니다. 이걸 이사야가 눈을 떠봐가지고 너무 귀하니까 너무나 귀한 말씀 여러분 이사야 구장 6절에 있는 말씀 너무나 잘하는 말씀 다시 한번 또박또박 보겠습니다. 그 이름은 기묘사라 모사라, 전능하신 하나님이라, 영존하시는 아버지라, 평강의 왕이라 할 것입니다. 할렐루야. 오늘 이것을 믿는 자에게 기묘사라 원더풀하다, 올마이티 갓, 프린스 오피스, 평강의 왕이라. 이 사실을 믿는 사람들은 남들이 볼때 저주라고 할 만한 상황이 원더풀하게 되고 남들이 볼 때는 슬픔과 고통이라는 상황이 심연명지하게 전능하신 하나님을 체험하고 이 땅에서 영존하시는 평강을 누리는 구원의 날이 될 수가 있습니다 다시 한번 우리 모든 성도들 한국교회 모든 성도들 오늘 이 말씀을 방송으로 SNS로 들어오는 모든 분들 참된 새 창조와 참된 구원의 날, 참된 생수가 있으면 심판의 날이 구원의 날로, 어둠이 빛의 날로, 메마른 날이 생수의 날로 바뀌는 것을 확신하기를 바랍니다. 그래서는 이 사실을 제가 확실히 믿기 때문에 제 삶의, 제 삶의 원칙 두 가지가 있어요. 이 사실을 믿기 때문에 억울함도 있고 힘든 거 있고 또뭐 부족함도 있지만 평생의제삶에두 가지 원치. 결정적인 순간에 힘들고 어려운 순간에 나는 술술을 쓰지 않겠다. 나는 인간적인 방법을 쓰지 않겠다. 엽기시 3장에 오면 그가 나를 죽이실지라도 나는 그를 신뢰할 것이라. 결정적인 순간에 사람 수없 쓰지 않겠다. 또 하나 원칙은 나는 남을 살리고 생수를 주고 빛을 던지는 사역을 하지. 나는 절대로 남 죽이는 삶 살지 않겠다. 나는 남을 비판하거나 남을 끌어내리거나 남에게 해구자 뒤에서 모략을 부리거나 내가 어떤 뭐 그런 어떤 뭐가 능력이 있다 할지라도 절대로 나는 그렇게 하지 않겠다. 그래서 저는 남을 살리는 사역을 하고 싶었어요 그래서 강단에서 저는 누구를 치고 싶지도 않았고 누구를 치지도 않았습니다 왜냐하면 우리 모두에게는 이두 가지 견제할 수 있는 거은 결정적인 순간에 인간만 없어지 아니하고 결정적인 순간에 살리는 사역할수 있는 비결은 뭐냐 남들이 볼때 저는 저주다 남들이 볼때저미칠도록 힘든다 저는 심판이 다할수 있는 그것이 우리에게는 구원의 날이 될수 있기 때문에 할렐루야 과거의 이스라엘 백성들은 어려울 때 항상 술술을 썼어요 여와를 호 의지하기보다는 외교적, 정치적 술술을 통해가지고 열방의 침략을 극복하려고 했어요 그런데 그들의 외교적으로, 정치적으로 술술을 썼때한 번도 성공한 적이 없어요 공식적으로 다 실패로 끝났어요 이스라엘 백성들이 이집트를 의지하고 아수를 의지하고 뭐 외교적 술술을 쓸 때마다 결과는 참담한 결과를 맞이했습니다 그렇지만 회복될 새 예루살렘, 새 이스라엘 새 우주적 통치의 시대는 더 이상 외교 정책으로 생명을 연명하는 도시가 되지 않을 것입니다 오히려 세우로 살려면 여호와께서 친히 왕으로 임지하는 우주적 통치의 중심지가 될 것을 믿습니다. 이걸 시편 이 편에서 늘 깨닫고 기자가 뭐냐? 시편 이 편에 나오는 것처럼 이방 나라들이 헛된 일을 꾸미고 여와를 대적할 때하늘에 계신자가 비웃은 거예요. 그리고 내가 철장 권세로 그들을 깨뜨릴 것이라 그의 아들에게 입맞추라. 오늘 성탄에 오시는 주님에게 입맞추는 성숙한 형제 자매들이 될수 있기를 바랍니다 결론을 내리겠습니다 세상의 마귀의 세력 세상은 기고만장해가지고 마귀는 이 세상 거리를 활보하면서 교회와 기독교를 비웃고 조롱의 화살을 쏜다 할지라도 두려워하지 아니하고 설상권세로 통치하시는 하나님을 신뢰하십니다. 저는 여기서 마지막 하나. 많은 사람들이 회개하라, 회개하라 그러면 부담을 가져요. 막, 막 짐을 가져요. 그런데 이, 이 은혜를 깨달으면요. 우리는 회개도 과로 넣었어요. 회개도 안심하고 할수 있어요. 아직도 이해가 안 되시면 이해가 되시기를 바랍니다. 회개도 안심하고 할수 있는 것이 주님 앞에 깨어지는 것도 안심하고 깨어질 수 있는 것이 맡기는 것도 안심하고 할 수가 있는 것입니다 오늘 이 장엄한 사그라 14장의 말씀 우리가 1절부터 7일째까지 다 파악을 했습니다 중요한 것은 천하의 왕 앞에 우리가 깨어지고 엎드리고 경배할 때 하나님은 기적을 베풀어 주실 것입니다 두 손을 다 펼치시고 엎드려 절하세 엎드려 절하세 찬양하겠습니다. 엎드려 절하세, 엎드려 절, 엎드려 절하세, 구세 천하의 왕 오신에. 천하의 왕오이 천하. 늘우 저는 오늘 성탄 이 주일 예배 참 사모하는 마음으로 축하는 마음으로 한복을 육과 섰습니다 텅빈 안아주신 본당을 보면서 마음이 많이 아프지만 그러나 사실에 텅빈 것이 아니라 꽉차 있는 줄로 믿는 것이 여러분 사명과 비전과 확신으로 꽉차 있고 주무르오는 모든 분들 생수와 영원한 빛의 대반전으로 꽉차 있는 것입니다 오늘 모든 분들의 생애가 완전히 새롭게 될 것입니다 냄새만 맡아도 확신만 해도 달라지는 것입니다 자비로우신 하나님 아버지 주님이 우리의 인생 한분한 한 분의 천하의 왕대심을 믿습니다 고통의 때 영적인 전쟁의 때에 우리 모두를 위해 앞에 나가 싸워주시는 주님을 찬양하고 경배하기를 원합니다 이 말씀 믿고 어떤 경우에도 인간적인 술술을 쓰지 않고 주님을 신뢰하게 하여 주시옵시고 회개와 깨어지는 것도 안심하고 깨어지고 회개하게 하여 주옵소서 우리에게 새창조의 대반전을 주시고 천하의 왕이시고 성탄의 주인이신 예수 그리스의 이름 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘